0: Hallo, hört man mich? Gut. Ballast abwerfen, so lautet unsere neue Serie. Ballast abwerfen. Ich muss euch ein Geständnis machen. Ich glaube, ihr habt mit Christian, Michel und mir drei Sammler angestellt. Um nicht zu sagen Messis. Aber das wäre zu schlimm. Ich bin diese Woche regelrecht erschrocken, wie es in unserem Gemeindezentrum aussieht. Jetzt hatte ich erst recht, wenn so viele Lebensmittel dort sind. Aber ich bin einfach mal wieder mit offenen Augen, sonst schlafe ich ja immer, <lacht> mit offenen Augen durch unser Büro gegangen und dachte, hier hausen drei Messis. Ich finde es eine Katastrophe. Und ich bin selber schuld. Weil wir sammeln. Steht ihr in meinem Büro, in unserem Büro, da stehen so viele Sachen rum, die von ideeller Bedeutung sind, die niemand je wieder braucht. Aber in diesem Karton, das sind die Dinge, die vor zehn Jahren damals in dem Gottesdienst, das war so toll, das war so ein Highlight, das kann man doch nicht wegschmeißen. Und dann wird es einfach dort gehortet, obwohl man es nie mehr braucht. Und in Michel, hier Zeug noch am get wegzuschmeißen, denn du ja ja auch weniger Vergangenheit mit unserer Gemeinde. Also du findest hier Zeug, und denkst, was ist wir das für März Zeug? Komm weg unserem Und ich Christian halt, Michel! Das kann man doch nicht wegschmeißen! Und Jetzt haben wir am 15. März eine Entrümpelungsaktion in unserem Büro. Der Christian meinte, wie wäre Sprich, sie schlägt uns auf die Finger, wenn wir doch was behalten wollen, was unnötig ist. Aber wir haben uns gesagt, wenn wir schon über abwerfen predigen, dann müssen wir das auch umsetzen. Wir werden im Gemeindezentrum Ballast abwerfen. Wenn ihr also ein Sammler seid, kommt am 15. vorbei. Vor unserem Gemeindezentrum wird ganz viel Zeug stehen, das man sammeln kann. Okay. Wir wollen uns wirklich mit dem Thema Ballastabwerfen beschäftigen. Und ich glaube, obwohl unsere Zeit heutzutage immer moderner, technisierter, entwickelter und zivilisierter wird, fühlen sich Menschen zunehmend belastet, unter Druck und gestresst. Und übrigens, ihr habt alle einen ganz spannenden Fragebogen in euren Unterlagen. Finger weg davon, jetzt wird zugehört. Den dürft ihr gleich ausfüllen, es ist gleich soweit, aber jetzt dürft ihr mir noch zuhören, er rennt euch nicht davon. Stress ist zur neuen Volkskrankheit geworden und Ursache für ganz viele körperliche Beschwerden der Menschen heutzutage. Menschen fühlen sich, vielleicht geht es euch genauso, am Limit ihrer Kräfte, am Rande des Möglichen, ohne weiteren Spielraum oder freien Zeitfenstern. Und dieser Druck und diese Belastungen, die machen die Herzen hart, die Seelen eng und das Leben fliegt nur so an uns vorbei. In dieser Atmosphäre des Stresses und des Zeitmangels da entsteht nichts kreatives, da wächst der Glaube nicht und da gedeiht keine Leidenschaft. Und ich glaube beim Thema Ballast abwerfen ist es ganz selten eine Frage von ganz oder gar nicht. Die meisten Dinge in unserem Leben müssen im richtigen Verhältnis stehen, müssen ausgewogen sein, müssen irgendwie in einem Gleichgewicht sein. Ich meine, bei unserem Heißluftballon ist es ja genauso. Bei einem Heißluftballon kann man auch nicht allen Ballast loswerden, versteht ihr? Da hat es Sandsäcke am Rand, die kann man abwerfen, um aufzusteigen. Aber der Ballon braucht zum Beispiel einen Korb. Wenn man den abschneidet, dann stürzt man mit ab. Also man kann nicht alles abschneiden. Man braucht Treibstoff. Wenn man den abwirft, ist die Flamme im Nu verloschen. Es braucht einen Brenner. Ohne den kann man es gar nicht aufsteigen. Also man kann nicht allen Ballast abwerfen. Es geht um das richtige Maß, ums Lot, ums Gleichgewicht. Und die Frage ist, wie belastet, ballastet wäre ein neues Wort, wie belastet bist du momentan? Wie belastet fühlst du dich gerade jetzt oder in den vergangenen Wochen? Hast du in den vergangenen Wochen oder Monaten immer wieder einmal gedacht oder sogar ausgesprochen, es ist einfach zu viel, zu viel? Überleg mal schnell, wie viele von euch haben in den letzten Wochen gedacht oder gesagt, hey, es ist zu viel? Ist einfach zu viel. Bist du am Punkt, wo an der Arbeit oder in der Familie nichts Unvorhergesehenes passieren darf, weil du nicht wüsstest, woher die Kraft und die Zeit nehmen? Wie hat sich dein Maß an Gelassenheit entwickelt? Kannst du gewisse Dinge, Pannen, Unzulänglichkeiten anderer oder Missverständnisse mit der gleichen Gelassenheit nehmen wie früher oder wurde dein Spielraum enger? Wie belastet fühlst du dich gerade? Und ich dachte mir, um das Ganze möglichst relevant und praktisch heute zu machen, habe ich euch einen medizinischen Fragebogen kopiert. Und ich bitte euch, einen Stift vorzunehmen. Die Ellen hat noch ein paar Stifte, wenn ihr keinen habt. Und ich gebe euch maximal zehn Minuten, um diesen Fragebogen auszufüllen. Also bitte, macht keine Charakterstudie, ruft nicht die Schwiegermutter an, was denkst denn du bei der Frage, beantwortet sie einfach. Les'ts und macht eure Striche. Das heißt, ihr lest diese 50 Fragen durch und dann entscheidet ihr von 0 bis 4, Erlebe ich das praktisch nie, selten, das heißt einmal alle sechs Wochen, manchmal, das heißt ungefähr alle zwei Wochen, häufig, das heißt mehrmals pro Woche oder dauernd. Also zum Beispiel, ich denke häufig an negative Dinge und grüble vor mich hin. Wie oft erlebe ich das? Praktisch nie oder dauernd? 0 bis vier. 50 Fragen, dann rechnet ihr ohne Taschenrechner leider. Diese 50 Antworten zusammen, also 50 mal 4 wäre 200, dann stelle ich gleich der Krankenwagen, oder wie auch immer, und dann sage ich euch die Auswertung des Ganzen. Aber dann werdet ihr gleich sehen, wie relevant diese Predigt für euch heute ist. Okay, also, ab jetzt. Wenn ihr fertig seid, dann zählt zusammen die Punkte. So, eben wenn ihr richtig gerechnet habt sind ja die maximalen Punkte 200. Also allein an der Zahlen merkt, das sei der eher Richtung 200 oder sei der eher Richtung 0. Jetzt würde euch sicher interessieren, was bedeutet die Zahl? Ich kann euch jetzt nicht die gesamte Auswertung dieses Tests vorlegen, einfach vorlesen, einfach ein paar Sätze dazu, dass ihr euch ungefähr einordnen könnt. Wenn ihr zwischen 0 und 50 Punkten liegt, Dann heißt die Auswertung, herzlichen Glückwunsch. Ihrer Selbsteinschätzung nach haben Sie einen gesunden Umgang mit Belastungen und Ihren eigenen Erwartungen entwickelt. Demnach besteht für Sie derzeit keine Gefahr, in einen Burnout zu schlittern. Ein paar sind jetzt richtig happy. Okay, 0 bis 50. Wenn ihr euch zwischen 51 und 100 bewegt, heißt es für euch Folgendes, nach ihrer Selbsteinschätzung haben sie den richtigen Weg in Richtung persönlicher Weiterentwicklung eingeschlagen. Sie kennen ihre Reaktionen auf Belastungen und ihr eigenes Anspruchsniveau, haben aber noch Verbesserungspotenzial. Möglicherweise gibt es Stolpersteine in der Wahrnehmung und der Erkennung körperlicher Symptome. Also sieht noch gut aus, aber das könnte man noch besser machen, vielleicht nehmt ihr manches auch noch nicht so gut wahr. 101 bis 150. Belastungen und Erwartungen ziehen ihnen Energie ab und lassen die Alarmleuchte in ihrer Lebensbatterie aufleuchten. Nutzen sie eine Auszeit für eine Neuorientierung. Also du fährst bereits auf Reserve. Deine Batterien leuchten auf, so kann es nicht mehr lange weitergehen wenn du dich zwischen 101 und 150 befindest. Und zu guter Letzt zwischen 151 und 200. Es ist höchste Zeit, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Nach ihrer Selbsteinschätzung sind sie extrem Burnout gefährdet oder bereits in einem Burnout-Zustand. Sie sollten sich eine Auszeit nehmen, um Distanz zu ihren Belastungen zu erhalten. Also der Text geht natürlich noch weiter in der Beurteilung dieser Punkte, aber es zeigt euch ein bisschen, wo ihr euch gerade befindet. Wenn du bei diesem Text gut, bei diesem Test gut abgeschnitten hast, dann ist die, für dich diese Thematik Ballast abwerfen insofern wichtig, dass es bei diesem guten Ergebnis bleibt, dass du das weiterhin pflegst. Wenn du bei diesem Text schlecht abgeschnitten hast, dann ist es umso wichtiger, Ballast in deinem Leben abzuwerfen, bevor er dich zu Boden stürzt. Okay, jetzt überlegen wir uns mal, was für Ballast gibt es und wie geht man mit Ballast um? Vor allem heute in Bezug auf Stress und Zeitmangel. In der Bibel entdecken wir, dass Jesus ein großes Interesse daran hat, Menschen ihre Belastungen abzunehmen. Das müsst ihr jetzt einfach gut hören. Jesus ist daran interessiert, Ballast abzunehmen. Er ist nicht daran interessiert, Menschen zu belasten, sondern er möchte Menschen entlasten. Also je, Belast, je belasteter ich werde, desto sicherer kann ich sein, dass ich gerade keinen Weg, dass ich gerade einen Weg gehe, der nicht so der Vorstellung Jesu entspricht. Wenn ich erlebe, dass ich entlastet bin, dann spricht einiges dafür, dass ich manches richtig mache und diese Entlastung auch dem Willen Gottes entspricht. Es sei denn, ich Belaste dauernd andere durch meine Entlastung. Mach du mal, räum du auf. Ich bleibe im Sessel sitzen, ich lege die Füße hoch. Das ist natürlich nicht gemeint. Wir kennen die berühmten Worte Jesu in Matthäus 11, 28. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nochmal. Kommt alle her zu mir, sagt er, ruft Menschen zu sich, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und damals waren das ganz konkrete Lasten, die Last des Gesetzes, die Bürde der Gebote. Heute sind es vielleicht andere Dinge, aber Jesus ruft Menschen zu sich. Er sagt, heute Abend kommt zu mir, ich bin der richtige Ort. Ich bin die erste Adresse für Menschen, die müde sind und die schwer tragen an irgendetwas. Jesus will Ruhe schenken. Und im Johannesevangelium sagt Jesus die wunderschönen Worte in Kapitel 8, Vers 36, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Also Christus Nachfolger hat etwas damit zu tun, von den richtigen Dingen entlastet zu werden und innerlich frei zu werden. Frei werden. Jesus will Menschen Ruhe schenken. Er möchte es belasteten Menschen leichter machen. Und er möchte Menschen, die müde sind, erquicken und sie wieder aufstellen. Jesus möchte Menschen wirklich freimachen von den Dingen, die sie binden, belasten und herunterziehen. Wir haben Gott auf unserer Seite im Prozess, Ballast abzuwerfen. Es entspricht nicht Gottes Idee, Menschen mit allem Möglichen zu belasten. Und wenn wir über Ballast reden, dann müssen wir uns bewusst machen, dass es zwei Arten von Dingen gibt, die uns belasten. Es gibt äußeren Ballast und inneren Ballast. Okay? Äußeren und inneren Ballast. Diese beiden Dinge sind ein großer Unterschied und wir müssen auch unterschiedlich mit ihnen umgehen. Fangen wir mal an mit äußerlichem Ballast. Das sind Dinge, auf die wir nur wenig Einfluss haben, die uns aber trotzdem sehr belasten können. Also wenn wir zum Beispiel schwer erkranken, dann belastet das unser Leben sehr. Wenn du morgen Diagnose Krebs bekommst oder irgend so etwas Schlimmes, dann ist das ungeheuer belastend. Aber wir können nicht einfach was daran ändern. Da könnte ich sagen, so, das lege ich jetzt ab, den Belast. Das ist sehr belastend. Und ich kann erstmal wie nichts dagegen tun. Wenn der Sturm oder wie in Kiele oder in anderen Orten das Erdbeben unser Haus schwer beschädigt, dann ist das sehr belastend. Aber wir können das nicht einfach ändern. Und diese Belastung tritt einfach von außen an uns heran. Jetzt haben wir das kaputte Haus. Oder wenn wir unsere Arbeitsstelle verlieren, weil das Management unserer Firma diese in den Bankrott gewirtschaftet hat, dann ist diese Arbeitslosigkeit enorm belastend. Aber auch hier können wir nicht einfach durch die richtige innere Einstellung morgen wieder zur Arbeit gehen. Jetzt ist es einfach mal so. Solche Situationen sind sehr belastend und wir sind ihnen ein Stück weit ausgeliefert. Wir haben nicht den Sturm im Griff, nicht unsere Krankheiten unter Kontrolle und den Arbeitsmarkt in der Tasche. Diese äußeren Belastungen, die betreffen zunächst einmal auch unser äußeres Leben, unseren Körper, unsere Leistungen, unsere Lebens- oder Arbeitssituation, unser Dasein in Welt und Gesellschaft. Und Menschen zu allen Zeiten erleben diese äußeren Schwierigkeiten und Belastungen. Zu allen Zeiten, egal wie modern eine Gesellschaft ist, egal wie zivilisiert, wir haben alle unsere Belastungen, die von außen an uns herantreten. Auch Paulus hat das erlebt, vor 2000 Jahren. Auf seinen Missionsreisen erlebte er viel äußeren Ballast. Er hat Verfolgung erlebt, Schiffbruch, Hunger, Mangel, Schläge, Gefahren, Verrat, Frost und Blöße. Alles Dinge, plötzlich wird es kalt und er hat nicht genug zu anzuziehen gehabt. Plötzlich kam ein Kaiser, der Christenverfolgung angeordnet hat. <lacht> plötzlich hat man diesen Mist am Hals. Plötzlich geht das Schiff unter, auf dem man fährt. Also Das sind ja ganz äußerliche Dinge, die trotzdem sehr belastend sind. Aber wisst ihr was, dieser Paulus kann angesichts all dieser äußerlichen Belastungen folgendes Formulieren. Im zweiten Korintherbrief schreibt er, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Dieser Text von Paulus macht deutlich, dass nicht alle, Belastungen, nicht, aller Belast, nee, nicht alle Belastungen, nicht aller Ballast im Leben verschwinden werden. Wir werden weiterhin arbeiten müssen, Katastrophen überwinden, Krankheiten überstehen und Schicksalsschläge bewältigen. Das kann man nicht vollkommen loswerden. Aber wir müssen wie Paulus lernen, dass diese Dinge uns nicht erdrücken, uns nicht verzweifeln lassen. Paulus hatte irgendetwas verstanden, das ihn davor bewahrt hat, trotz Belastung erdrückt zu werden, trotz Ratlosigkeit zu verzweifeln. Was hat dieser Paulus richtig gemacht? Nun, und dazu kommen wir zum, zum nächsten, zum inneren Ballast. Dass Paulus also diese äußeren Belastungen überstanden hat und nicht an ihnen zugrunde ging, hat ganz viel damit zu tun, wie er mit inneren Belastungen umgegangen ist denn in den nächsten Versen schreibt er etwas ganz Wichtiges. Also gerade eben haben wir Kapitel 4, Vers 8 gelesen und in Vers 16 sagt Paulus, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Paulus weiß, dass durch äußerliche Schwierigkeiten und äußerlichen Ballast auch der äußerliche Mensch immer wieder aufgerieben wird. Es kostet Kraft, Energie, Zeit, Anstrengung, Konzentration. Ich muss mich irgendwie rausfinden aus dieser schwierigen Situation. Der äußerliche Mensch wird aufgerieben. In dieser Welt wird es nicht aufhören, dass diese Belastungen auftauchen. Und kein noch so starker Glaube wird das verhindern. Solange das Reich Gottes nicht vollständig auf diese Erde gekommen ist, erleben wir Naturkatastrophen, Krankheiten, Schicksalsschläge und viele äußerlichen Belastungen. Das hat ein Paulus erlebt, das hat ein Jesus erlebt und Christen zu aller Zeiten. Äußeren Ballast. Aber inmitten all dessen erlebt Paulus die Erneuerung seines inneren Menschen. Weitaus gefährlicher als Belastungen, die äußerlich sind, sind nämlich innerliche Belastungen. Es sind Belastungen nicht des Hauses, der Kraft, des Körpers, sondern der Seele. Belastungen der Seele. Versteht ihr, ein zerstörtes Haus überlebt man, aber ein zerstörtes Seelenleben kaum. Eine Hungersnot kann man überstehen, aber eine seelische Not ist ein ganz anderes Kaliber. Und wer hat schon ein Heilmittel gefunden gegen ein gebrochenes Herz? Was wir unbedingt lernen müssen, müssen, ist mit seelischen Belastungen umzugehen und die loszuwerden. Es gibt dieses alte Stichwort der Seelenhygiene. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Seelenhygiene. Nichts anderes meint Paulus damit, wenn er davon redet, sich innerlich Tag für Tag erneuern zu lassen. Das ist Seelenhygiene. Ich passe auf, dass mein Innerliches nicht in den Strudel und in den Sog der äußerlichen Belastungen gezogen wird. Ich trenne äußerlich und innerlich und ich passe auf, dass mein innerer Mensch, meine Seele, mein Herz, der Kern meines Seins, nicht in Mitleidenschaft, in dem Maße gezogen wird, dass es auch den Bach runtergeht. sondern der muss immer wieder erneuert werden, mein innerer Mensch. Und in den letzten Jahren, habe ich persönlich auch ganz viel innerlichen Ballast erlebt. Dinge, die meine, meine Seele sehr belastet haben. Und ich musste mir überlegen, wie man diesen Ballast der Seele, ein gebrochenes Herz, Seelenschmerz, zerstörte Hoffnungen, tiefe Ängste, Unsicherheiten, Aussichtslosigkeit und Orientierungslosigkeit, wie man diese inneren Belastungen überwinden kann, loswerden kann und wieder eine Perspektive für das Leben gewinnen, Kraft für das Leben Vision für das Leben. Wie kann der innere Mensch wieder erstarken angesichts all dieser Belastungen? Eine gesunde Seele übersteht so manche äußere Belastung, aber eine belastete Seele kann nur schlecht mit äußerlichen Belastungen umgehen. Und wir möchten in den kommenden Wochen auf solche Belastungen eingehen und uns überlegen, okay, wie werde ich die los? Und heute möchte ich ganz konkret über diese Belastung jetzt am Schluss der Predigt von Stress und Zeitmangel mit euch sprechen. Etwas, das im Leben von vielen einen riesigen Ballast darstellt, ist die Fülle an Terminen und der Mangel an Zeit. Und bevor ihr jetzt denkt, Augenblick, mein Martin, sind wir jetzt beim Managementseminar seminar oder sind wir in der Kirche? Ihr werdet gleich sehen, wie viel die Bibel über Zeit zu sagen hat. In wessen Händen steht meine Zeit? In Gottes Händen. Also we wem gegenüber habe ich eine Verantwortung bezüglich meiner Zeit? Nicht dem Chef allein, sondern Gott gegenüber. Meine Zeit gehört ihm. Und deswegen sagt die Bibel viel über Zeit, wie sie viel über Geld sagt, und über Sexualität und über viele Dinge, weil die Bibel über ganz praktische Dinge des Lebens was zu sagen hat. Also, Fülle an Terminen, Fülle an Mangel, das ist ein großer Ballast. Dieser zeitliche Stress, diese Ruhelosigkeit, dieser ständige Termindruck, diese dauernden Deadlines hindern uns am Abheben und daran leidenschaftlich zu leben. Wenn ich nicht aufpasse und ganz bewusst daran arbeite, dann hals ich mir ständig mehr auf, als ich zeitlich abbeißen kann. Nee, ich beiße mehr ab, als ich schlucken kann, so muss ich sagen. Und ich glaube, dass es mit der Fülle an Angeboten zunehmend schwieriger wird, stressfrei zu leben. Die Taktung unseres Lebens war noch nie so hoch. Hallo? Ist das klar? Die Taktung unseres Lebens war noch nie so hoch. Ich finde es so witzig. Kaum eine, bei der Olympiade jetzt, hätte man kaum einen Sieger feststellen können in vielen Disziplinen, noch vor 50 Jahren, weil man keine hundertstel Sekunden genaue Uhren hatten, hatte. Steht ihr bei ganz vielen lagen die nur Hundertstelsekunden auseinander. Vor 50 Jahren hätte man noch gar nicht feststellen können, wer gewonnen hat. Wir können heute nur Sieger, Goldmedaillen verteilen, weil es hundertstel Sekunden auf den Uhren gibt. Aber so eng ist die Taktung unseres Lebens geworden. Früher hat man gesagt, da kommt der Erste und zwei Minuten später kommt der Andere. Da kommt man noch mit der Sanduhr irgendwie den Sieger feststellen. Das geht heute überhaupt nicht mehr. Die Taktung unseres Lebens war noch nie so hoch. Die Zeiteinheiten, in denen wir etwas erreichen müssen, werden immer kleiner. Das erlebt ihr doch bei der Arbeitswelt. Denkt doch mal in die letzten zehn Jahre. Die Zeiteinheit, in der ihr etwas fertigbringen müsst, wird immer kleiner. Das Tempo und die Anspannung unseres Lebens stellt eine ungeheure Belastung für unsere Seele dar. Nun, Stress kommt vom lateinischen Wort stringere, was anspannen bedeutet. Gestresst zu sein bedeutet also innerlich, angespannt zu sein. Reicht mir die Zeit? Schaffe ich das noch? Gelingt mir diese Aufgabe, mache ich es richtig, reicht mir die Kraft, wann ist der nächste Termin, jetzt darf aber nichts dazwischen kommen? Angespannt, andauernd. Vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus unserer ersten vier Weggruppe, die wir gemacht haben Ende des letzten Jahres, war, dass es nur gelingen kann, wieder Leidenschaft für Gott zu entwickeln, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Man kann Gott nicht im Vorübergehen erleben, versteht ihr? Man kann Gott nicht im Vorübereilen erleben. Ohne sich Bewusstsein zu nehmen, sich hinzusetzen, innezuhalten, die Bibel zur Hand zu nehmen und, und, und zu lesen, bewusst zu beten, nicht nur während der Autofahrt und vor dem Einschlafen, bewusst zu beten, wird es nicht gelingen, neue Leidenschaften und Begeisterung für Jesus zu entwickeln. Wir haben da zehn Abende miteinander gemacht, aber die Quintessenz der ganzen vier Weggruppe gruppe eine der Quintessenzen war, Gott kann man nicht im Zeitdruck erleben. Man muss sich Zeit nehmen. Deswegen, dieses Jahr ist offiziell von der Kirche aus das Jahr der Stille. Und deswegen machen wir die Aktion. Weil wir gemerkt haben, man kann Gott nur erleben, wenn man sich Zeit nimmt für ihn. Und es war so schwierig. Wir waren eine sehr ehrliche Truppe. Und dann haben wir einen, eines Abends haben wir ausgemacht so. Bis zum nächsten Donnerstag, oder war es Mittwoch, wann auch immer. Bis zum nächsten Mittwoch hat jeder die Aufgabe, eine Stunde Zeit, in der ganzen nächsten Woche, irgendwann sich eine Stunde zu nehmen, zur Ruhe kommen und Gott suchen. Du kannst in der Stunde beten oder Bibel lesen oder einfach nur an Betungsmusik hören. Eine Stunde. Und wisst ihr was? Ich glaube, der Großteil hätte es nicht geschafft von uns, wenn wir uns nicht verpflichtet hätten, nächstes Mittwoch Rechenschaft abzulegen. Und ein ganzer Teil von uns hat dann bekannt, ich habe es ehrlich gesagt, gerade noch eben gemacht, bevor ihr gekommen seid. Ich habe es gemacht und bin eingeschlafen dabei. Versteht Also... Es war so schwierig, eine Stunde. Und ich habe so nachempfunden, wie Jesus im Garten Gethsemane zu den Jüngern sagt, schafft ihr es nicht, eine Stunde mit mir auszuharren? Nicht mal eine Stunde schafft ihr. So beschäftigt, so, oh, was geht das Nächstes Petrus, kommt? oder ich schlafe eben ein, weil ich so getaktet bin, dass ich sage, wenn ich mal zur Ruhe komme, dann haut es mich gerade sofort um. Kennt ihr das? Wer von euch, also müsst nicht aufstrecken, aber wenn er endlich zur Ruhe kommt, haut es euch gerade ins Mittagsschläfchen. <lacht> Wir sind so hoch getaktet, dass es gar nicht anders geht. Okay, wie werde ich jetzt Stress und Zeitdruck los? Und ich habe zwei Bibelstellen für euch. Die, finde ich, eine gute Antwort geben, wie ich mit Stress umgehe. Und ich lese sie vielleicht mal ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Die erste Bibelstelle, die uns eine Antwort gibt, wie wir mit Stress umgehen, wie wir diesen Ballast loswerden, steht im Psalm 90. Psalm 90, Vers 12 steht... Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. So kennen wir den Vers. Wie ich es gerne mache, habe ich mir angeschaut, was steht eigentlich im Hebräischen genau dort. Und da heißt der Vers ein bisschen anders. Ich sage euch, wie dieser Vers wörtlich heißt. Wörtlich steht da, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir klug werden oder ein weises Herz erlangen. Lehre uns unsere Tage richtig zählen. Wir müssen scheinbar lernen, Tage zu zählen, Zeit zu zählen. Wir müssen lernen, uns über die Zeit und Zeitdauer unseres Lebens und Tuns bewusst zu werden. Also den Tagen unseres Lebens das richtige Gewicht beimessen. Zähl deine Tage. Rechne deine Tage ab, rechne mit deinen Tagen. Wir alle kennen das vom Geld, wir alle zählen unser Geld ab. Wie viel habe ich noch auf dem Konto? Schaue ich den Kontoauszug an? Wir alle haben gelernt, also hoffentlich, unser Geld zu zählen. Und wir machen das normalerweise nicht, indem wir jeden Abend das Kopfkissen aufmachen, wie viel ist noch drin, sondern wir haben das per Kontoauszug, aber wir wissen dann, kann ich mir das noch leisten oder nicht, versteht ihr? Und wer einigermaßen vernünftig ist, und das nimmt ja leider auch immer mehr ab, aber wer einigermaßen vernünftig ist, der sagt sich, mein Konto ist null. Ich kann mir diese Ferien jetzt nicht leisten. Ich kann jetzt diese Anschaffung nicht tätigen. Sonst bin ich im Minus. Mit der Zeit machen wir das nicht. Wer von uns zählt seine Tage und sagt, ich bin bei null, ich kann mir das nicht mehr leisten? Versteht ihr? Nicht Geld, Zeit. Und die Bibel sagt uns, zähl deine Tage, damit du klug wirst. Wenn du sie nämlich nicht zählst, bist du dämlich. Dann machst du den Termin ab, machst das noch ab, nimmst die Verpflichtung ein, dabei ist dein Zeitkonto bei Null. Das ist ziemlich dämlich. Und die Bibel sagt, zähl deine Tage. Rechne deine Zeit aus, wie viel Zeit hast du? Und dann kannst du klug entscheiden. Also das ist diese Aussage dieses Psalmes. Zur Zeit der Psalmen musste man lernen, die Tage des Lebens richtig zu zählen. Wie teile ich meine Tage ein? Wie verwende ich meine Tage während der Ernte, in der Zeit des Sehens, in der Vorbereitung auf den Winter und so weiter? Da hat man Tage gezählt. Ihr Lieben, in unserer heutigen Gesellschaft muss man lernen, Minuten zu zählen. Wie teile ich mir die nächsten 60 Minuten ein? Wie verbringe ich die verbleibenden Minuten, bis die Kinder von der Schule kommen? Oder bis die Pause rum ist? Versteht ihr? Das war früher nicht so, da hat man Tage gezählt. Da kam es auf einen Tag weniger oder mehr nicht an. Heute muss man Minuten zählen, wenn man sich seiner Zeit bewusst werden will. Wie viele Stunden hat denn mein Tag heute? Wie viele Stunden davon bin ich denn bei der Arbeit? Wie viele Stunden werde ich schlafen? Wie viel Zeit brauche ich zum Einkaufen oder Kochen? Wann werde ich mir heute die Zeit nehmen für meinen Ehepartner oder meine Kinder oder meine Freunde? Wie muss ich meine Zeit planen, meine Stunden richtig zählen, um Zeit für meinen Gott zu haben? Ihr Lieben, das heißt nichts anderes wie plan deine Zeit. Psalm 90, Vers 12 heißt nichts anderes wie plan deine Zeit, nur so kannst du klug handeln. Zähl deine Tage, plan deine Zeit. Und es gibt so ein paar Lebenskünstler, die ohne Agenda leben, ohne Uhr in den Tag hineinleben. Gratulation. Aber wenn du wieder in deine Höhle zurückkriegst, geht für die anderen das Leben weiter. Versteht ihr? Die meisten von uns brauchen eine Agenda. Sie brauchen eine Uhr, weil dann fängt die Arbeit an. Und dann ist Mittagspause, dann komme ich heim, dann muss ich die Kinder von der Schule holen oder vom Kindergarten. Dann müssen wir einkaufen gehen, dann muss in die Mikro, aber die macht jetzt schon zu. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen planen. Die meisten von uns müssen ihre Zeit planen. Ihr Lieben, wenn wir uns nicht bewusst darüber Gedanken machen, wie wir unsere Zeit ausgeben, wie unsere Tage und Wochen ablaufen, dann ist Zeit nicht länger etwas, das wir haben, sondern sie wird zu so etwas, das uns im Griff hat. Und deswegen, meine Zeit steht in deinen Händen. Gott will, dass wir unsere Tage zählen, dass wir wissen, wie wir unsere Zeit ausgeben und was wir mit ihr machen. Wir sollen verantwortungsvoll mit unserer Zeit sein. Und zum Schluss eine zweite Bibelstelle. Wie gehe ich mit Stress um? Zum Thema Zeitmanagement hat Jesus nämlich immer etwas gesagt. Etwas Interessantes gesagt. Und wir lesen es in der Geschichte von Maria und Martha. Und jetzt denkt ihr, oh, die Geschichte kenne ich, ich weiß, was sagen willst. Aber hör trotzdem zu. Eben, die meisten kennen sie und Jesus besuchte zwei Schwestern. Die eine, Maria, setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinen Worten zu, während die andere, Martha, ganz geschäftig und gestresst kochte, arbeitete, bediente und sich am Ende beschwert hat, dass ihre Schwester Maria nicht mitgeholfen hat. Bis dahin kennen wir Ich möchte auf einen Vers raus, den wir vielleicht noch nicht so angeschaut haben. Oder ein Wort vor allem. Jesus sagt jetzt zur gestressten Martha etwas ganz Wichtiges. Lukas 10, Vers 40. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Auch den Vers kennen wir. Ihr Lebens kommt mir auf ein Wort an. Das Wort entschieden. Maria hat sich entschieden. Wir alle bewundern die Maria, dass sie zu den Füßen Jesu sitzt. Alle sagen, Maria ist das große Vorbild. Mach's wie Maria. Was hat sie denn gemacht? Sie hat sich nicht nur zu den Füßen Jesu gesetzt. Sie hat, bevor sie sich hingesetzt hat, eine Entscheidung getroffen. Sie hat sich entschieden. Nämlich nicht zu kochen. Nicht zu bedienen. Sondern zu den Füßen Jesu zu sitzen. Ihr Lieben, Nicht gestresst zu sein, zu Jesu Füßen zu sitzen, von seinen Worten inspiriert zu werden, die Seele auftanken zu lassen, das war nicht Schicksal, das hat sich nicht einfach so ergeben. Es war eine Entscheidung. Maria hat eine Entscheidung getroffen. Ich stresse nicht, sonst setze mich zu Jesus. Ist euch das bewusst? Es war kein Zufall, dass Maria und Martha gelost haben, okay, Kopf oder Zahl, okay, du wasch ab, ich setze mich. Das war nicht Zufall. Es war nicht so, dass Maria zuerst in der Küche war, äh, Martha und Maria gesagt hat: ach, jetzt ist ja schon jemand da, dann hocke ich mich. Das war nicht Zufall. Jesus sagt, Maria hat eine Entscheidung getroffen. Die hat sich überlegt, jetzt ist Jesus da. Was ist wichtiger, dass der isst oder dass ich esse? Also sprich von seinen Worten esse. Jetzt ist Jesus da. Was ist besser, in der Wohnung rumzurennen oder ihm zuzuhören? Die hat sich was überlegt und dann hat sie, wisst ihr was, eine Entscheidung getroffen. Und obwohl die Martha ihr hinterher einen Tritt gegeben hat, obwohl sie Ärger hatte hinterher, hat sie eine Entscheidung getroffen. Ich setze mich zu Jesus, basta, so ist hasch. Ich habe mir was überlegt und habe mich entschieden. Wir werden Stress nur bewältigen, ihr Lieben, wenn wir Entscheidungen treffen. Jesus wird nicht unser Leben entstressen. Das Leben wird nicht einfach ruhiger werden. Das Leben entstresst sich nicht von alleine. Unsere einzige Chance ist, wie Maria, uns für das Richtige zu entscheiden. Für das Bessere zu entscheiden. Heute nennt man das modern Prioritätensetzen. Aber wenn ich das gesagt hätte, hätte er gesagt, oh, das kenne ich ja schon, Prioritäten. Was wir damit meinen, was Jesus damit meint, ist, entscheide dich für das Bessere, für das Wichtigere. Und ihr kennt vielleicht den Spruch, der größte Feind des Besten ist das Gute. Und der größte Feind des Wichtigsten ist das Wichtige, nicht das Unwichtige. Selten kämpfen wir in unserem Zeitmanagement doch gegen unnützige, unnütze, unwichtige Tätigkeiten, oder? Selten. Unsere Entscheidungen spielen sich auf der Ebene wichtig oder wichtiger, gut oder besser, sinnvoll oder sinnvoller ab, versteht ihr? Ich wäre ja froh, wenn mein Kampf mit Unnützungen wäre, dann wäre er leicht zu gewinnen. Er ist so schwer, weil ich gegen Wichtiges kämpfe, weil ich mich zwischen Wichtig und Wichtiger entscheiden muss. Wir alle würden problemlos heute nach Hause gehen und uns besser machen, wenn wir uns entscheiden müssten zwischen Blödsinn und Sinnvoll. Zwischen ganz unwichtig und wichtig. Das ist relativ einfach. Wisst ihr, warum wir es so schwer haben? Weil wir unser Leben so gestaltet haben, dass wir dauernd zwischen wichtig und Wichtiger entscheiden müssen. Zwischen gut und besser. Und es tut nicht weh, zum Blödsinn Nein zu sagen. Aber es tut weh, zum wichtigen Nein zu sagen. Jesus sagt über Maria, sie hat das Bessere wählt. Sie hat sich für das Bessere entschieden. Nur so landet man bei der Ruhe und zu Jesu Füßen. Man muss Entscheidungen treffen. Darum kommt niemand von uns herum. So. Und jetzt möchte ich euch heimschicken mit der Frage, wie ihr das praktisch umsetzt. Ups. Wir wollen ja noch Abendmahl feiern. Okay, ich glaube, ich habe genug gesagt. Setzt das einfach um. <lacht> <lacht> nee, ey, wir haben keine Zeit mehr. Gut, wir haben keine Zeit mehr. Also, zählt eure Tage, guckt eure Agenda an, schreibt euch jeden Tag auf, was mache ich, wie viel Zeit brauche ich, wie viel Zeit habe ich übrig. Erkennt eure Zeit und zweitens, dann trefft Entscheidungen. Bitte trefft Entscheidungen für das Wichtigste und für das Bessere in eurem Leben. Okay? Also ich überlasse das eurer eigenen Intelligenz, das jetzt umzusetzen. Denn wir würden gerne jetzt in den verbleibenden das klingt nach Stress, der Gottesdienst. In aller Ruhe feiern wir jetzt noch Abendmahl. Und die Idee ist, wenn wir jetzt zum Abendmahlstisch gehen und noch ein bisschen Musik dabei hören, dort zu sagen, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Sie gehört dir. Hilf mir, sie richtig zu zählen. Und hilf mir, mich für das Richtige zu entscheiden, wenn es um meine Zeit geht. Okay? Lasst uns aufstehen. Ich möchte ein Gebet vor dem Abendmahl sprechen. Und dann dürft ihr nach hier, nach da hinten und nach dort hinten miteinander Abendmahl feiern. Die Band spielt einen Song in der Zeit. Und dann kommen wir zum Abschluss.